0: سلام. به فصل دوم سیوکست خوش اومدید. من رضا عرب شما و شما دارید به دومین فصل از پادکست ما یعنی سیوکست گوش میدید. پادکستی که قصد داره موضوعات مختلف و مهمی رو توی حوزه کسب و کار بهتون آموزش بده. اول از همه جا داره ازتون تشکر کنم بابت حمایت همه همه‌جانبه‌ای که ازمون داشتید و بگم که خیلی خوشحالم از اینکه تونستیم اعتماد شما رو جلب کنیم امیدوارم این مسیر ادامه دار باشه و روندی که تا الان طی کردیم ادامه دار باشه توی فصل دوم موضوعات خیلی خوبی رو براتون در نظر گرفتیم و امیدواریم بتونیم هم به لحاظ کیفیت محتوا و هم به لحاظ کیفیت فنی شرایط خوبی رو براتون ایجاد کنیم و شما بهترین بهره برداری رو از این پادکست داشته باشید توی فصل دوم یکی دوتا تغییر کوچیک داریم که مهمترینش اینه که هر هفته یک اپیزود خواهیم داشت و اون رو توی روزهای یک شنبه منتشر خواهیم کرد البته اگه شرایط خاصی پیش بیاد ممکنه تعداد اپیزودا توی یک هفته بیشتر از یک دونه بشه اما یقینا کمتر از یک اپیزود در هفته نخواهیم داشت در خصوص باقی تغییراتم بعدا با اتون حرف میزنم چون پرحرفی اول رو دوست ندارم و خودم یکی از مخالفاشم میخوام مستقیم برم سراغ موضوع امروزمون با عنوان امداد و کمک های اولیه خب این درسته که مخاطبه اصلی ما افرادی که توی کسب و کارهای مختلف فعالن ولی گوشتادن به این مجموعه اپیزودای کمک های اولیه رو به همه فارسی زبان توصیه میکنم چون یقیناً میدونم هممون توی این حوزه فقر دانشی داریم و با گوشتادنش میتونیم جون خودمون و دیگران رو حفظ کنیم باور کنید این موضوع شعار نیست و عین حقیقته وقتی یه نگاهی به آمار مرگ و میر بندازید می بینید آمار مرگ و میر توی کشورمون به جوری بالاست سکته و حملات قلبی و تصادفات رو برای مثال اگه در نظر بگیرید می بینید که همین موارد حجم قابل توجهی از آمار ما رو به خودشون اختصاص دادن حالا واقعا اگه ما یه بخشی از دامنه اون حادثه باشیم یعنی خدای نکرده این حادثه برای عزیزای خودمون اتفاق بیفته یا توی محیطی اتفاق بیفته که ما اونجا حضور داشته باشیم و ما هم نتونیم کاری براشون بکنیم خیلی موضوع دردناکی میشه دردناکتر اینه که بعدش هم بفهمیم ما میتونستیم خیلی راحت با یه سری اقدامات جلوی این موضوع رو بگیریم ولی سهم ما از اون حادثه فقط شده گریه و زاری و داد و بیداد و بعدم حسرت و عذاب وجدان پس یکم منطقی باشید این اپیزود خوب گوش کنید و به هر کسی هم که دوستش دارید هدیه‌اش کنه. شاید با این کار جون یه نفر رو نجات دادید. مگه کاری ارزش منترزه اینم وجود داره. خب یکی از تغییراتی که توی این فصل داریم اینه که من سعی میکنم یه خورده بیشتر فرمون رو بدم دست حرفه‌ای ترا. هستم، حضورم دارم ولی سعی میکنم اون جاهایی که تخصص کمتری دارن برم یه گوشه بشینم و فقط در کسوت یک شهروند یا نهایتا یه منتقد عمل کنم و سالهایی که به ذهنم میرسه رو از مهمون بپرسم البته خب قطعا اون جایی که خودم بتونم کمک کنم یا راجع موضوعات صحبت کنم حتما این کارو میکنم اما خب همه چیز را همه کس دانن ما هم به این موضوع واقفیم مصاحبه سعی میکنیم عملیش کنیم برای همینه برای بحث کمک های اولیه دعوت کردیم از یه این کاره ایمان پناه عزیز دوست خوب و هرفه ایمون که سال هاست توی این حوزه کار میکنه و مدرس فوریت های پزشکی و ترما و امداد از آلمانه و کلی رزومه خفن توی این حوزه داره ایمان دکتره ولی ما ایمان صداش میکنیم دیگه واسه سهولت کار خودمون قبل شروعم بگم چون من رفتم یک گوشه نشستم که زیاد صحبت نکنم میکروفونم از خودم دور کردم چون نزدیکم باشه هی میخوام حرف بزنم صدای اصلی توی این اپیزود صدای ایمانه که سر کردم به بهترین کیفیت براتون تنظیمش کنم خب اول که من خوش اومد میگم به ایمان عزیز آقا ایمان سال 93 اولین باری بود که ما زیارتش کردیم اگر اشتباه نکنم توی سامانه ایچسی شهری تهران و اولین جایی بود که باشون همکار شدیم و فکر می کنم بین کسایی که من تا الان توی حوزه مرتبط با کمک های و امداد دیدم یکی از معدود کسایی که هم به صورت علمی و هم به صورت عملیاتی یه سراگردن با بقیه فرق داره و با توجه به اینکه خب توی حوزه Hچسی هم خوب کار کرده و توی حوزه Hچسی هم به نظر من صاحب سبکه فکر کردم که یکی از بهترین کسایی میتونه باشه که توی این حوزه میتونه به ما و به شما کمک کنه ما برمامه که توی حوزه کمک های اولیه داریم به احتمال خیلی زیاد طولانی تر از دو سه تا اپیزود خواهد بود و شکل و شمایل این اپیزود ها هم به در واقع حالت گفتگوه و قرار نیستش که از روی مصنی بخونیم یا از روی کتاب بخونیم با توجه به اینکه می‌خوایم میخوایم اونی چیزی که ایمان به شکل تجربی توی حوضه های مختلف داشته و روشون کار کرده رو منتقل کنیم بهتون بنابراین شکل و شمایل کتابی رو میذاریم کنار و کارمون رو به صورت گفتگو با ایمون جلو میبریم فکر میکنم که بحثی باشه که برای تمام افرادی که توی جامعه هستن کل هشتاد و میلیون جمعیتی که داریم یه موضوع کاروردی باشه و بتونن ازش به نهوه هستن استفاده کنن خب این ای جون خیلی خوش اومدی
1: خیلی متشکرم و
0: قربنت برم مرسی که قبول کردی خوب. اصلا دعوت ما رو خواهشام ازات تین ما قبل از اینکه اصلا شروع کنیم یه معرفی ریزی از خودت داشته باش تا دا بعد بریم وارد بحثای اجرایمون هم بشیم
1: بسیار خب منم اول از اینکه خدمت شما و مخاطبین محترمانم عرض ادب و احترام دارم مرسی که بندر قابل دونستین که امروز بتونم خدمت شما مطالبی رو ارائه کنم بنده در که شما فرمودی دیمان ایزتمنه هستم به عنوان مدرس فوریت های پزشکی و امداد سوانه حدوداً یه ده هزار ساعت آموزشی رو میشه که پشت سر گذاشتیم و در واقع اغلب نهاد های که در این حوزه فعالیت دارم و حتی ناد های شهروندی هم بنده سعادت داشتم که در حوزه‌های مختلف امداد و نجات و توما در خدمتشون باشم و سعی شده با تعجب دوره ها و آموزش ها و در واقع درس هایی که ماها گذراندیم رو به صورت عملی اینا رو در جاده ها حوزه‌های شهری و حتی در یارده عملیاتی اینها رو تونستیم پیاده بکنیم یه گذیده از تجربیات رو و مواجهات عملیمون رو انشالله امروز بتونیم با شما و سر دوستان مخاطبمون شیر کنیم و امیدوارم که مطالب مفید فایده واقع بشه
0: اینشالله خب شما با کرونا چیکار کار میکنید در حال حاضر؟
1: والا همونجور که خب قطعا شما از جراید و در واقع رسانه ها دریافت میکنید کورونا خب در یه سه شهرها همگیری بیشتری داره خب قالبا در تهران هم به دلیل اینکه جمعیت بالاتری داره جامعه آماری بزرگتره خب میزان ابتلا و مواجه هم بیشتر هستش بنابراین ما هم کمکان درگیر هستیم با کورونا ولی خب میشه گفتش که از لحاظ میزان شیوع کورونا ما افزایش بده کردیم ولی موارد حادی که ما در قبل از نوروز باش مواجه بودیم کاهش بده کرد یعنی جامعه آماری مبتلایان بیشتری رو داره ولی افرادی که دچار اختلالات تنفسی حملات و یا موارد حاد هستن کاهش بده کرده بنابراین بیشتر مراجعین معمولا ت همون دریافت راهنمایی ها و در واقع اصول حفاظتی ترخیص میشن و در منزل ت دوره درمانشون رو انجام میده.
0: خب من میدونم که خیلی از افراد مثل خود من یه خورده ترسیدن اصلا از مراجعه به مراکز درمانی. شما هم چون توی یک میدونم مرکزی هستی که خدمات درمانی اورژانسی در واقع خدمات اورژانسی ارائه میدید. خوام بدونم شما موضاتون همینه یعنی کمتر میان پیشتون یا فرق داره قصه چجریه؟
1: بله البته البته الان ما دو حوزه نگاش بکنم متاسفانه خوشبختانه خوشبختانه اینه که خب مردم مرسی که رعایت میکنن و در واقع به توصیح ها گوش میدن ولی متاسفانه اینه که مردم بین هم و همش اینجا نمیتونن تفاوت قائل بشن معمولا دوستانی رو داریم که با حملات قلبی با شکستگی با پ در واقع بافت که میتونه برشون خطرت افونی داشته باشه تازه مواجه میشن و به دلیل این ترسی که از مجموعه های درمانی دارن و خطر ابتلا مراجعه نمی کنن که قطعا آسیب های وارده بسیار و به مراتب خطرناکتر و یا حتو با ریسک های عواقب بیشتر در آینده خواهد بود تنیسات به کرونا بنابراین من خواهش میکنم که عزیزان یک تریاج یک اولویت بندی انجام بدن ببینن که اصلا اون که رخ داده آیا اینقدر در واقع کم هستش که مراجعه نکنن یا اینکه که نه یه چیزی مثل حمله قلبیه که خب قطعا باید یک اقدامات اساسی و اینتنسیوی براش دریافت بشه و بتونه حتی در واقع جون اون آدم رو نجات بده
0: خب پیشنهاد میکنید سر همین قصه مثلا من چه اقداماتی رو توی خونه میتونم انجام بدم و چه بهتر برم سرویس بگیرم از خدمات اورژانسی توی این شرایط
1: ببینید ما در حوزه اورژانس تمامی آسیف که ما بهشون میگیم توروما یه تعریفی هم, هم دست از بکنم در واقع تمامی آسیف هایی که ناشی از ورود انرژی به بدن هست و این انرژی بیشتر از آستانه قابل تحمل بدنه یه مثال بزنم مفهوم بشه ما امکان داره که یک میلی رو بزنیم کف دستمون و بافت دستمون آسیبی نبینه با یه قدرت کمی ولی اگر اون میله در واقع تیز باشه میتونه باف رو از همدیگه دیگه باز بکنه واردش بشه و باف رو پاره بکنه یا حتی بافت رو دو دوچار با ضربه محکم‌تر دوچار کوفتگی بکنه در ما به این ضربات یا هر آسیبی که ناشی از یک انرژی باشه یک در واقع قدرت و نیروی پشتش باشه بهش میگیم تورما معمولا جزء موارد اورژانسی هستند یعنی در تمامی مواردی که ما سقوط داریم فرورفتگی جسم داریم زرباتی داریم. منجر به کبودی یا درواقع آسیب های اسکلتی شده و یا حتی آسیب های دیگه مثل سوختگیهایی که حالا در ادامه قدرتون از معیه درصدی بالاتر میشه یا درده قفص سینه در یه سری از سنین اینها جزو مواردی این که ما باید درواقع از سیستم های اورژانس دریافت خدمات داشته باشیم ولی خب اگه کسی فقط احساس گلو درد داره اگر فقط احساس مثلا عس و سرفه داره بله اینا رو به تعویق بنداین خب
0: خیلی خوبه خوب. ببینم از خودم همیشه یه علامت سوال هست روی بحث کمک های اولیه و در واقع تجهیزات کمک های اولیه میدونم که جلوتر به ماجره در واقع جواب میدی و راجب این قصه مفصل صحبت می کنی ولی منو از دیده یک شهروندی ببین که هولم میخوام اول اصلا اون چیزایی که ساله خودم هست رو بپرسم بعد بذارم اصولی بری رو تعاریف اصلا پیشنهاد میکنی مدیکال رو توی منزل یا اینکه نه گلن میگی که بهتره که هر اتفاقی میفته ما از خودمون که چون من خیلی دیدم طرف اومده مثلا میگن عبروش رو درست کنه زده چشه کور کرده این اتفاق مثلی که زیاد میفته اصلا توی حوزه کاری شما خودت پیشنهادت چی؟ اصلا بحث مدیکال تریتمنت توسط افرادی که آموزش ندیدن در, در واقع منظر اصلا مجاز هست خوب هست یا نیست؟
1: خب جامعه عرب میری ببینید ما دقیقا بحث خوبی رو شما اشاره کردیم ما یه بحث مهمی که در ایران نداریم بحث آموزش در واقع ما میگیم مدیکال تریتمنت ها باید در صورتی اجرا بشوند که فرد به یک سطحی از آموزش و یک سری آگاهی ها رسیده باشد بنابراین در شرایطی که ما فاقد آموزش و آگاهی هستیم بهتره که اصلا کاری انجام ندیم یعنی در واقع کار رو بدتر نکنمش. ولی در یک سری از حوزه ها مثل مواردی که ما نیاز به احیا داریم مثل مواردی که نیاز به رفع خفگی داریم در مواردی که ما خونریزی فعال داریم در مواردی که بیمار ما دچار یک در واقع آسیب داخلی شده مثلا مثل بیرون زدگی روده پیدا کرده پارگی بزرگی پیدا کرده قفص سینه اش سوراخ شده اینها رو اگر ما در لحظه اقدامی رو انجام ندیم قطعا برای فردمون لایف و در واقع تهدید کننده حیاتش هستش بنابراین ما اینها رو میتونیم در دو تا حوزه بگیم هم اقدامات پیش بیمارستانی که اقدامات اولیه در واقع ازش یاد کنیم و اقدامات درون بیمارستانی انترهاسپیتال که اقدامات درمانی میشه بر ما. اون چیزی که مردم عزیز ما میتونن انجام بدن با گذراندن یک سری از آموزش های حتی ابتدایی در واقع در حوزه پیش بیمارستانی در یک سری از حوزه ها مثل خون ریزی مثل ایستای قلبی ریوی مثل بیرون زدگی ها قد ها و غیره قطعا میتونن مؤثر واقع بشن
0: خب حالا ببخشید دیگه خوش. من وسط بحث هی hey, موضوع رو عوض میکنم میرم
1: شامتون
0: آره بحث که خودم به ذهنم میرسه یه مورد که حالا شاید اول اصلا بهتر راجبش صحبت کنیم و حل و فصلش کنیم تمام بشه بره بحث تعاریف درست کمک های اولی هست چون موضوع اصلیمون الان اصلا کمک های و امداده میخوام یه تعریف درست داشته باشیم از خود این موضوع چرا چون من دیدم خیلی از افراد دیدگاهشون اینه که وقتی خدایی نکرده توی همچین شرایطی قرار میگیرن باید در حد یه بیمارستان باشن یعنی فکر میکنه که چون باید هیچ کاری بلد نیست کلاً ولش کنه بیمارو دیگه درمونو خدا بذاره و بذاره که طرف به لقا الله بپیونده ولی اینکه چیزی که من می‌دونم تعاریف کمک‌های اولیه همونطور که داشتم می‌گفتم یه جوره پیش بیمارستانیه و کارهایی که ما بارد توی این حوزه انجام بدیم برای اینی که طرف بتونیم حد توی شرایط راحتی قرار بدیم تا برسه به بیمارستان اون اقدامات دازم و انجام شه تعاریف و یه مقدار با همدیگه به نظرم کالیبره بشیم ده ده. شما راجب تعاریفی که خودت فکر میکنی مهمه صحبت کن تا بعد من یواشه باش برم تو سؤالهای خودم بله
1: اینم سال بهجا خوبی هستش که دقیقا این رو ما اول تعریف کنیم که ما چهکار ایم در صحنه حادثه و بعد با توجه به اون چیزی که در ذهنمون از خودمون داریم وارد عمل بشه. در واقع کمک های اولیه با بحث حال یه سرجا فوریت های پزشکی اشتباه گرفته میشه کمک های اولیه میشه مجموع اقداماتی که ما در صحنه حادثه انجام میدیم به منظور جلوگیری از پیشرفت روند حادث یا، درمان یاد تکیین اون آلامی که به اون فرد یا در واقع شرید ایجاد شده در واقع این اقدامات همطور که از اسمش مشخصه یک کمک هستش یک در واقع اید هستش اینها تریتمنت نیست ما یک اید داریم و یک تریتمنت. تیتممنت ها در بحث فوریت پزشکی، یعنی وقتی همکارهای بنده در بحث سیستمای EMS یا اورژانس وارد میشن این دوستان میان وارد تیریتممنت ها میشن حالا میان وارد اقداات شاید دارویی بشن اقدام احیات احیا تخصصی انجام بدن و موارد این چنینی ولی در یک حوزه شهروندی فقط هدف این هستش که تا رسیدن تیم های امدادیه در واقع آموزش دیده که همون های اورژانس باشه اقداماتی انجام شود که اوضاع زونی که هست بدتر نشود یا شرط کنترل بشه
0: خب موارد. یعنی اینی که کاری که ما قرار انجام بدیم مجموعه کاریه که قبل از رسیدن اورژانس وادان دقیقاً همین بود گفتید ببینین میگن چه تریتمنتی تر... نبود
1: تیرتمنه... ایدی اید. در واقع فرست ایدی فرس که ما داریم ازش یاد آه. می کنیم در واقع کمک های اولیه دقیقاً
0: اون کاری که پزشک و در واقع تیمای اورژانس انجام میدن تریتمنت
1: دقیقاً هستان. شما در هر بخش اورژانس بیمارستانی که وارد میشید یک اتاقی دارید به نام اتاق تریتمنت در واقع در اونجا میرید که شما یه سری اقدامات رو شما انجام میشه یا پای شما انجام میشه برای شما بهوارتی بنابراین بر یک شهروند در یک خیابون لزومی نداره که بیاد دستگاه فشار سنج هموار همراهش باشد ولی میتونه با یک سری آموزش ها با تعجب ظاهر فرد و شرایطی که از فرد دریافت میکنه بفهمه که این فشار خون دچار افت شده یا افزایش بده کرده یا بیمار دچار افت قند شده است یا نشده است در واقع ما باید این رو یاد بگیریم در بحث کمک های اولیه خیلی نباید قائم به وسایل و تجهیزات باشیم چرا که مبرهن این وسایل همیشه همراه ما نخواهد بود به عنوان یک شهروند
0: این خیلی نکته مهمیه من خودم همیشه این استرس دارم میگم یه نفر یه اتفااق باش میافته اولین چیزی که آدم به ذهنش میرسه همین طولذاست میگه آقا ابزار چی دارم الا میتونم دبیدن. مثلا با هیچی دستم نیست چه اقدام میتونم انجام بدم
1: ما در حوزه اورژانس پیش بیماری در آمبولانس یا ایMS در واقع بله این مص مطره هر چقدر تجهیزات بیشتر و اکوی در باشه ما کارمون بهتر خواهد بود یعنی کیفیت کارمون و موفقیتمون بیشتره قطعاً در یک احیای قلبی ریوی همونجوری که حالا در ادامه خواهیم گفت ما احیای قلبی ریوی اون 212 یعنی احیای مقدماتی که بهش میگن در واقع BLS و احیای پیشفتی که بهش میگن ALS در واقع بیسیک لایف ساپورت و ادوانس لایف ساپورت این بیسیک لایف ساپورت ها کاریه که ما از مردم عام انتظار داریم انجام بدن برچعه اساسیه بر اساس همون چیزی که همه تو ذهنشون هستش فشوردن قفسه سینه و باز راه هوایی در واقع با این کار باعث میشن که اون شرایط سیرکولاسیون یا در واقع گردش خون اکسیژناسیون و دریافت اکسیژن مغزی برقرار بماند یا تا حدودی برقرار بشه که فرد وارد فاز مرگ قطعی نشه تا سیستم اورژانس بتونه بهش ملحق بشه حالا بیاد از سیستم ادونس استفاده کنه یعنی بیاد دارو استفاده کنه بیاد اگر لازمه بنا به نوع ایس قلبی از دستگاه دفیبریلاتور یا در واقع دیسی شوک استفاده بکنه بیاد از لوله گذاری درون نا یا لوله تراشه استفاده کنه و در واقع شرایطو به صورت خیلی کانزرواتیو و خیلی درصد موفقیت بیشتری پیش ببره برای. اینا
0: در واقع میشه ال اینا میشن
1: ال بله در واقع مردم نباید ذهنیتی نسبت به ALS داشته باشن. اصلا تو دنیا الان در بحثه فرست ها یا در واقع کمک‌دندای اولیه که مردم باشن این بحث که شریعت خیلی ساده سازی بشه. یعنی مردم دیگه خیلی بهش فکر نکنن که الان خب ما اینجوری باید یه فلوچارتو جلومون باز بکنیم و طبق اون رفتار بکنیم. در واقع اگر شما به های قبل انجمن قلبم مراجعه بکنید می‌بینید که خیلی پیچیده میگردم. اینجا رو دست بزار اینجا رو نگاه کن و و و برای فرد انقدر شرط میذاش که یه آدم عادی که آموزش شاید یه بار دیده بود و تکرار نداشته تو کارش اینها یا فراموش میشه یا اون شرایط انقدر حل میشد که اینا رو قاطی آره آره ولی الان اومده به سمت ساده سازی الان میگه که آقا فقط شما قفسینه رو روش رو اکسپوز کن، باز کن و فقط پوش ت پوش فست فقط دوست موهکامو فش... در واقع سری فشار بده همین و ریتم رو افکس کن دیگه کاری به این نداری که حالا دو انگش وسط قفسه دی بیا بالا آره، آره، دیگه... و غیره که اینا یه مدار بر بحث مردم عادی سخت فهمی پیدا میکن یعنی
0: یکی از شالش که همه دارن با در واقع افراد مختلف صحبت میکنی جالب میگن مثلا من یادم یه زمانی توی همین کلاسایی که میرفتیم طرف میگفت من نمیدونم معلوم... توی مثلا مستندات خوندم که میگه 15 تا فشار رو قفسه سینه دو تا نفس یکی میگفت آقا طرف گفته 10 تا نفس من خودم همیشه به ذهن میریسه حالا نمیدونم درست به بود یا بود میگفتم ببین تو شرط استری هر کاری به ذهنت میرسه بکن زیاد تو این فضا نباش که سه تا نفس دادم چهار تا نفس دادم چون توی همین گفت و های ذهنی من. خود طرف جون دده تمام شده رفته البته
1: من یه نکته رو همینجا بگمیم فهمشون. یه سری مواحث مثل احیا قلبی ریوی خیلی بهتری که مطابق پورتوکل ها پیش بره به دلیل اینکه این, این پورتوکل هایی که 5 ساله داره توسط آها تدوین میشه
0: تواسط کجا؟ آها
1: انجامن قلب آمریکا American آها. Heart Association آها. در واقع این پورتوکول ها بر اساس فیدبک که از کشورهای مختلف گرفته میشه در احیاشون و میان میگن که خب حالا فلان کاری که ما کردیم تا الان خیلی در واقع اثر بخشی مناسبی نداشته در نتیجه یه سری کارها رو میان اصلا ها لقو میکنن یه سری کارها میاد اولویت هاش تغییر میکنه و یه سری چیزها میاد بهش اضافه میشه مثال. مثال ارز بکنم خدمتون در پورتوکال 2010 برای مردم عادی میگفتن که شما هر چقدر که میتونی قفل سیدن رو سریع فشار بده ولی در 2015 آمد این رو شد گفتن نه هر چقدر سریع نه سریع باشد ولی بین بازه 100 تا 120 بار در دقیقه باشه یعنی اومد دریافت شده تحقیق و در واقع کنکاش که فشار دادن از یک نرخی بالاتر سرعت بالاتر هم از ریکویل شدن قلب و برگشت خون به خود از قبل قلب جلوگیری میکنه آها. یعنی در واقع منجا به یه سری از فیلیر تو کار میشه که خب قطعا اون شانس بقا رو کاهش میده بر ما
0: خب ببین حالا یه مقدمه ای رو در واقع گفتیم مقدمه ای که خیلی نفوزی بود توی بحثای مختلف هم یهو ورود کردیم البته به عنوان سمپل و نمونه. بخویم یه تقسیم بندی بکنیم اصلا کار رو برای اینکه ذهن افراد هم طلاق بندی بشه طبق اون چیزی که درست هست. شما کلا مجموعه خدمات و سرویسایی که توی همین موضوع فرست اید اگر اشتباه نکنم. اگر بخوید یه تقسیم بندی کلی داشته باشید این تقسیم بندی چیه؟ بعدش میخوام از این تقسیم بندی رسن به اولویت هایی که وجود داره طبق آمار یعنی تواتوری که بیشتر هست و حالا شدت هایی که توی اون کار داریم و کارهایی که باید در واقع زودتر یاد بگیریم خلاصه‌ی ماجرا تقسیم بندی چیه و این اولویت بندی چجوریه
1: این چیزی که شما هم فرمودید برمیگرده به اینکه خب ما باز بحثمون ببینیم دروازه جنرالش چطوره ببینیم ما برای مردم عادی نمیتونیم بیان ببینیم بیان که فقط شما احیاء یاد بگیر یا فقط شما ارزیابی یاد بگیر ما باید یک پکیجی رو در واقع آموزش ببینیم آه. که بتونیم اینها رو در شرط مختلف این قطعاتش رو کنار هم دیگه بچینید در واقع من میخوام به دوستان این رو بگم که مثل یک خداموز زبان نباشد که شما تعدادی جمله ثابت یاد بگیرین و فقط از همون استفاده کنید خیلی. شما باید یک مجموعی از این در واقع کاشی ها رو یاد بگیرید و جاهای مختلف این کاشی های مختلف رو بچینید کنار هم دیگه در نتیجه شما اینطور میتونید بیاید پویا عمل بکنید. بنابراین اگر شما بخواید فقط در فاز ارزیابی قربگی خب اقدام بعدی چی میشه در ارزیابی این همونطور که از هر کاری رو ما لازم اولش ببینیم چه اتفاقی افتاده ما اول بر یک ارزیابی مصدوم یاد بگیریم و خب قاعدتا بریم اولویت هامون رو فرماشه شما بذاریم روی اون چیزهایی که تهدید کننده حیات مثل خفگی ها که بسیار مهم هستن مثل احیای قلبی ریوی و مثل خونریزی ها اینها چیزایی هستن که هر لحظه میتونن اتفاق بیافتند و در واقع جون یک رو به خطر بندازم ولی مثلا یک سری موارد مثل حملات آس مثل نمیدونم آپاندیسید مثل اختلالات مثلا کولیک روده خیلی شیه میتونه نباشه یعنی در واقع اگر هم رخ بدهد فر شانس بقا قطعا داره و میتونه برسه به بیمارستان و کارشو انجام بده ولی اگه یه کسی خفه شد قطعا زمان برای رفع خفگی نخواهد داشت مگر که در صحنه این کار انجام بشه اگر یه کسی تصادف کرد خون ریزی پیدا کرد زمانی برای اینکه تیم اورژانسط و در در این حالت ممکنن برسه نداره بنابراین مردم باید بیان اون چیزهایی که اول تهدید کننده هستش رو همطور کهرس کرد ارزایبی کردن خفگی ها احیا قلبی ریوی خونریزی ها و موارد مهمی مثل قد شدگی ها که در حوزه زخم روشون میتونیم بپردازیم یاد بگیرن چه کار بکنن که اقدامات خیلی ساده و بسیار مؤثر هستش براشون و بعد حالا بیان در حوضه های دیگه مثل, مثل شکستگی مثل نمیدونم آسیب های داخلی و غیره ورود پیدا بکنن
0: خب چیزی که من متوجه شدم اولین گامی که ما توی این کار نیاز داریم و باید انجام بدیم بحث ارزیابیه یعنی اینکه باید اون کسی که حالا به عنوان بیمار یا مصدوم توی صحنه وجود داره یا حالا توی هر محیطی که مد نظر وجود داره باید ارزیابی اولیه ازش میگه درست درقیقا خب این یه توضیح میدی اصلا استارت کار رو روی همین موضوع شروع دلوقت کنیم درقیقا الان من
1: خیلی برشون توضیح میدم ببینید دوستانگرم ما با تعجب ماهیت های در واقع رخداد حوادثمون باید بیایم ببینیم که اولین اقداممون چی هست به واقع ما نمیتونیم بیایم بگیم که برای همه افراد همواره ما بیاییم فقط ابتدار را هوایی رو باز میکنیم چرا که امکان داره یک نفع رای هوایش باز باشه ولی مشکل اصلیش مثلا خونریزی باشه در واقع ما در ارزابی هامون یک ارزابی رو میتونیم بگیم ارزابی بالینی که این ارذوبی بالینی موقعی که ما میایم بالا سر یک نفری که دچار حادثه شده اول نگاه کنیم چی شده این آدم سقوط کرده آیا چیزی بهش خورده آ آیا...
0: بالینی رو یه توضیح میده یعنی این عبارات بالینی ما همه جا میشنویم دقیقا
1: چیه؟ من, من درمیام بالین؟, بالین یعنی بالا سر یعنی اینکه شما میاد بالا سر اون فرد و میبینید که چه اتفاقی افتاده براش خب این اتفاق ارث کردم بشه بیماری سلای دیگه بگم دوستان حالا بشنون و تعریفش می‌کنم بهش میگن کینت که ما در واقع تورما رو خاطر دوستان باشه من یه تعریفی کردم گفتم میزان انرژی که بیشتر از آستانه قابل تحمل بافته بدن باشه و منجب آسیب بشه یا جراحت ایجاد بکنه. کینتیک تو رو ما کینتیک یعنی در واقع آنالیز یا در واقع تحلیل چگونگی رخ اون حادثه. من یه مثال براتون بزنم جا بیفته. شما میاید می‌بینید که یک نفری از طبقه سوم یک ساختمان از داخل بالکن افتاده کف زمین. ما اگه بیایم فقط نگاه کنیم بگیم که خب این آدم افتاده کف زمین از راس بال ساختمان زیاد چیز قشنگی نیست. یعنی ما ارزیابی جای مهی نمیتونیم داشته باشیم. آمه. ولی اینکه ما بیام بگیم خب در مسیر سقوطش به چه چیزهایی برخورد کرده آیا اومده خورده به یه دیواره و بعد افتاده روی مثلا نرده و بعد خورده کف زمین یا صاف از اون بالا افتاده مثلا کف زمین و حالا این زمینه چه جنسی داشته خاک بوده ماسه بوده آسفالت بوده بهتون بوده چه در واقع جنسی داشته اینکه
0: چی شده و افتاده پایینم مهمه و
1: دقیقا و اینکه این ادم به آیا سهوان افتاده قبل قبل سکته کرده افتاده آه. قبل سرش گیج رفته آه. کسی پرتش کرده و تمام این موارد
0: دراگ زده اصلا. دقیقا
1: اینا چیزایی هستن که ما رو به یک تشخیص خوب پیش میبره در واقع خیلی از حوادث امکان داره که بر ما در واقع گول زنک باشه خیلی خودمونش بگیم یعنی ما
0: بریم یک چیزی رو ببینیم که چیز دیگه ای رخ داده باشه یعنی ما اول اصلا باید اون کینتیک تروما رو در واقع ما
1: این در ذهن کمک دهنده در ذهن اون پارامتر یک در ذهن اون تکنین اون کمک دهنده رس می زاریم. این میادش تحلیل حادثاسنی سناریو حادث رو تو ذهن شکل میده و حالا میاد میگه که اگر این آدمه که مثال ماشین زده بهش این ماشینه به کدوم اندامهاش بیشتر آسیب وارد کرده آیا ماشین مثلا ت رو زده به شکمش پاره کرده آیا روده آسیب دیده یا عبارتی خووزی داخلی داره ججمش رو من باید دنبالش بگردم آسیب دیده گردنش رو آسیب دیده آیا زانو شکسته و غیره من این آدسه واقعی بر دوستان مثال بزنم خیلی کوتاه که شاید جالب باشه برشون ما یه بار یک آدسه تصادفی رو رفتیم دیدیم یک خودروی متوقفه و یک آدمی در فاصله حدودا ششمتی جلوش افتاده روی زمین ما در بد و ورود احتمال این بود که ایشون یک آبری بوده که خود رو بهش برخورد کرده و در واقع در جلوتر از ماشین افتاده ولی در تحلیل حادثه متوجه شدیم که ایشون سرنشین عقب خود رو بوده که در اثر شکستن شیشه جلو از صندلی عقب از شیشه جلو بیرون افتاده و در واقع پنج ششم جلو ماشین افتاده بودش آها. روی زمین یعنی در واقع نوع حادثه و نوع در واقع آسیب اصلا کاملا از لحاظ برخوردی متفاوت برای این باید دوستان این رو بهش دقت بکنن که چه اتفاقی اول افتاده خب بعد از اینکه این, این رو انجام دادن خب، یه سوال
0: من همینجا بپرسم بله. چه جوریه با پرسش و پاسخ نمیدونم الان بله. میخوام دقیقاً همینو بگم بله.
1: بعد از اینکه شما یک ذهنیتی رو برای خودتون ایجاد میکن. و در واقع میگه که خب حالا من تحلیلم مینی که این اتفاق افتاده حالا وارد صح نمیشه در واقع ما اینجوری بهتر بگیم در بعد ورود اون بهتری که یک نگاه 360 درجه داشته باشیم یعنی فقط نگاهمون معطوفه به اون فرد حادثه دیده نشود چون خیلی از مواقع جوانب رو مخصوصا از یک موضوع بسیار مهم که میگم در ارزابیا و اون حفظ ایمنی خود ما هستش از دست میدیم در واقع ما خیلی از مواقع می و کسی رو ماشین میزنه بی مهابا بر اساس غریزه امدادیمون میدویم و ماشین به خود ما هم میزنه و یا یعنی اینکه حوادث باتری رو ایجاد میکنیم. بنابراین ما برای اینکه بتونیم اون قانون اول خودت دوم خودت و سوم مریض رو پیاده بکنیم اینم از روی خودخویی نیستیم اینه اینکه ما باید ایمنی خودمون رو حفظ بکنیم و صحنه رو در واقع سیفش بکنیم برای اینکه بتونیم اقدامات موثری رو انجام بدیم آه. برای اون فردمون لازم هستش که یک تحلیل سیستمی 60 داشته باشیم ببینیم اصلا آیا بالا خطر سقوطی همچنان داره تهدید می‌کنه جسمی از بالا بیفته رو سر ما می‌میریم به اون فرد کمک میکنیم آیا خطر وسایل عبوری وجود داره آیا خطر ریزش و رانش زمین وجود داره و موارد این چنینی و بعد وارد صحنه بشیم حالا که وارد صحنه شدیم باز ما دو مدل میتونیم ارزیابی رو انجام بدیم یا مریض ما هوشیاره و قابل در واقع پرسش و پاسخه که ما یه سری پرسش های هدففن ازش میکنیم و یا این که نه این اتفاق مریض بیهوش افتاده و ما باید اون اسسمنتمون رو یا اون ارزیابیمون رو براش انجام بدیم که این دوتا دو عوضه متفاوت میشه ولی در مورد تمامی افرادی که بیهوش هستن باصmain تاکید میکنم همه افرادی که بیهوش هستن نه کسی که داره با ما صحبت میکنه نه کسی که داره داد میزنه نه کسی که داره گریه میکنه افرادی که بیهوش هستن یا در واقع افرادی که سايلنت هستن توی صحنه این افراد ما افراد خطرناکمون هستن یعنی اگه شما توی صحنه وارد شدید یا حادثه‌ای بود مثال یک اتوبوس آسیب دیده بود اگه یک کسی داد میزد که یکی به من کمک بکنه ما نمیگیم بهش کمک نکن ولی اولویتو بذار روی اون کسی که قفس گرفته و یه گوشه نشست و حتی در واقع توان کمک هم نداره باید به داد اون برسید بنابراین ما باید اینا رو یه اولویت بندی کنیم و ذهنمون در واقع مغلوب اواطفمون نشه ما در واقع در بحث فیت پزشکی و در ترییاشا که الان بهش میپردازیم ما باید خیلی منطقی تصمیم بگیریم امکان در دریاس ای از موارد و اوواده فرد و راغ می در صحنه زنده همچنان ولی شانسی برای ادامه بقا نداشته باشه برای ما نمیتونیم وقت و در واقع تجهیزات اون رو معطوف یک فردی کنیم که دو دقیقه تا پنج دقه فوت میکنه از اون و یه کسی که میتونست بهش کمک بشه زمانشو رو دست بده و دوباره اونم به جمع در واقعتیریات یا موردگان مردگان بپیوند. بنابراین ما باید یک بحث عاطفی رو هم در اینجا ازش صرف نظر کنیم و خیلی پروتکوله و در واقع بر اساس ارججیای دقیقمون رفتارمون رو انجام بدیم. اما یه ارزبندمون رو بگم. اونم اینه که گفتم در مورد همه افراد بیهوش ما یک اصل مهمی رو داریم و اون اصل ABC هست اصل ABC میگه که ما باید سه تا مورد رو دو این افراد چک بکنیم. یعنی اصل A، Airway, یا راه هوایی رای هوایی یعنی چی یعنی مسیری که ما ازش تعیم نفس میکشیم که قاعدتاً در راه هوای فوقانی میشه قسمت های دهان و بینی و راه هوای تحتنیمون که میشه از ابتدای یه حلق که بعد میاد داخل ن و غیرره که مسیرشو رو طی میکنه برابرا آن چیزی که ما در صحنه میتوانیم در ای چکش بکنیم و ای مو تیک بزنیم در مریزه بیهوش یعنی باز بودن راه هوایی هستش که چگونگگی شقد بهتون ارز خواهم کرد مورد بعدیمون بعد از اینکه راه هوایی رو باز کردیم این هستش که ب یه مورد بی رو چک مکنی بگیم مریضی که حالا من هوایش باز شد آیا برسینگ یا تنفس داره یا نداره مریضی که راه هوایش باز میشه در لزوم قرار نیست تنفس داشته باشد بنابراین ما ابتدا روای رو, رو باز میکنیم سپس بیم تنفس رو چک میکنیم و بر فرض اینکه تنفس وجود داشت که راهای هم اینا رو دونه دونه شرح خواهم داد. میایم به مورد سی میپردازیم که سیرکولیشن یا در واقع گردش خون یا به عبارت خودمونیترمون ضربان قلب بیمار است. بنابراین بر ما سه تا فاکتور حیاتی که برای افراد باید چک بکنیم، بازگردان راه هوایی، برقراری تنفس و برقراری ضربان قلب است. شاید اینجا سوالی برای دوستان پیش بیاد که خب اگه کسی نفس بکشه قطعاً قلبش هم میزنه ما میخوایم اینجا بگیم خیر امکان داره در ایستای قلبی بزرگ سالان ما شاهد یک اتفاقی باشیم اونم این هستش که قلب ایست بکنه و 50 ثانیه بعد دوچار ایست تنفسی بشه فرد بنابراین اگر ما در لحظه اون 50 ثانیه اول وارد بشیم و تنفس رو چک بکنیم و فکر بکنیم تنفس وجود داره در حالی که قلب از کار افتاده باشد در اون 50 ثانیه اول فقط ما از احیای فرد امکان داره صرف نظر بکنیم و تو متوجهش برای بنابراین لازم هستش که این چرخ ستایی با همدیگه حتما رعایت بشه که چگونگیش رو حتما خواهم کنیم
0: یه دوست تا رو مطرح کردیم یه دونه وحث تریاج بود که خیلی از ماهان تیریاج رو در حد در واقع بیمارستان اون اتاق تیریاج میشنسیم بله. و بس و یه دونه بحث تحلیل 360 درجه بود البته در تو دل اون موضوع تیریاج که مطرح کردی وحث تیریاج سیاه رو هم عنوان کردی یه توضیح راجب این دو تا موضوع میدی و یه سوال دیگه که حالا اینو واسه خودم میپرسم راجب آمبولانس هم یه نکته ریزی گفتیم من خودم همیشه این دستاندی آمبولانس رو قاطی میکنم و اینکه حالا یه جای واسه ممیزی میریم اصولا ما باید چه توقعی داشته باشیم مانه. از اون آمبولانسی که اون واجد صنفی بود داشته باشه اینم یه رو یه توضیحی بدیمون بده
1: خب در مورد تریاش من توضیحم واژه تریاش که از اسمش مشخصه اولش از باتری شروع میشه و در واقع اون ابتدای که تریاش اومشه گره تری یعنی در رفت نه تری بنت سه در سه. واقع اومد اولویت بندی بود که اوایلش اومد بر سه تا اولویت قرر که یعنی این تریاش دستخوش تغییرات و کلهای خیلی زیادی شده و در واقع الان تریاج ها دو تا دسته هستن در... دریاج های پیش بیمارستانی پره هسپیتال ها, ها و اینتر تره ها که درون بیمارستانی هستند. در بیمارستانی هستن در حوزه پیش بیمارستانی که ما الان سر کار داریم اون اتاقی که شما میری در بیمارستان میبینید به عنوان تریاج یا خط مقدم ورود میادش مریض رو اولویت بندی میکنه و با توجه به حادثه و اون شکایت اصلی که مریض داره در واقع چیف کامپلینی که مریض داره میاد مریض رو تو سرویس های مختلفش قرار میده در بیمارستان مثلا میگه این الان سرویس تب اورژانس سرویس مثلا ارتوپد سرویس قلب احیاء و یا موارد اینچنینی هست در واقع میاد این اولویت بندی رو و زمانهای تخیری رو برای مریض ایجاد میکنه امکان داره یک نفر حادثه دیده به زن خودش خیلی حادثه بزرگی براش رخ داده باشه ولی از لحاظ پروتکل‌های درمانی مثلا جزء گروه های تاخیری باشه و حتی مثلا 10 ساعتم بهش دیلی بدن یا تاخیر بدن که اقدامات درمانی براش بخواد انجام بشه و این یکی از اون شکایات اصلی مردم تو بیمارستان هاست مردم میرن میگن و هیچکی به ما نگاه نمیکنه مثلا بیمارستان دولتی میریم اینجوری هستش اینو میخوام بگم این اینطور نیست دوستان عزیز با توجه به اون حادثه اتفاقی که برای شما افتاده است میادش یک سری اولویت بندی و در واقع زمان رسیدگی تعیین میشه برای شما این در اینجا کار قطعاً اگر یک نفر را بیارم با خون ریزی فعال محال ممکنه بزنش گوشه دیوار و این فرد فوت بکنه در تریاج فست قرار میگیره و بلا فاصله مثلا ورود بده که به, به اتاق عمل و موارد این چنینی حالا در حوزه پیش بیمارستانی این تریاج یا همون اولویت بندی که در واقع وجود داره بر اساس یه سری میارها میادش انجام میشه این میارها چی هستن؟ یکی از این میارها آسیب های در واقع کرانیال یا در واق آه. که میادش نگاه میکنه آیا مریض آسیب آسیبه سر شده است یا نشده ما یک تعریفی هم از هیتورما بگیم تورما رو که خود من فکر میکنم تا دوبار تعریف کردیم هدم که مشخص این یعنی سر هیتورما یا آسیب به سر یا در واقع ضربه به سر اگر بخوایم خیلی بهتر بگیمش هر گونه ضربه‌ای که به ناحیه سر و گردن وارد بشه ما بهش میگیم هیتورما در بحثمون در بحث تریاجمون یکی از معیارهایی که میاد تریاج رو مشخص میکنه هتروما هستش مورد بعدی که میاد این رو در واقع ایجاد میکنه آسیب های خونریزی دهنده هستند و مورد بعدی که میادش بر ما در دست بندی تریاژ مورد ارزیابی قرار میگیره آسیب های وارده به ناحیه قفسه سینه و شکمه و در انتها آسیب های اسکلتی هستش
0: چهار تاشو
1: چهار تا مورد رو ما در واقع میایم در یک تریاژ پیش بیمارستانی برای اینکه اولویت بدیم به یک بیمار نسبه این بیماره بعدیمون میایم اینا در نظر اینا یعنی
0: مثلا اول کسی رو یعنی من میخیم الان میخیم
1: یه کس... مثال میزنم اگه ما یه مریضی رو داشتیم که مثلا بهش میگی مالتیپل تورما یعنی مجموعه ای از تورماها برش رخ داده مثلا تصادف کرده هم آه. ضربه به سر شده هم قفسه سینه‌اش درگیره هم یه خونریزی داره هم مثلا راه هوایش هم بسته شده این آدم قطعا در ترییاژ مثلا قرمز قرار می‌گیره برما یعنی
0: آدم زنده است که د...
1: دیگه, دیگه... زنده میمونه ایناست که این آدم تریاجش میشه مثلا قرمز یعنی اینکه این آدم زیر یک ساعت شانس داره به مرکز درمانی برسه پس ما تریاجمون اینجوری میتونیم رنگاشو بگیم تریاج قرمز یا وخیم که در واقع افرادی هستن که زیر یک ساعت زمان دارن توی یه سری جاهات این زمان رو تعیین میکنه دو ساعت ولی معمولا افرادی که زیر یک ساعت هستن یه تریاجی داریم تریاج زرد یا تریاج در واقع تأخیری مونه افرادی که بین مثلا دو ساعت تا 12 ساعت شانس بغاده. دارن. مثلا پاش استاسخن شکسته شکستگی باز داره ولی خونریزیش کنترل شده یه اندامی که قطع شده ولی خونریزیش کنترل شده امه. یه درواقع بیرون زدگی روده ای که خونریزیش کنترل شده بر ما درست آره. اینم میشه تیژ زرد بر ما یا یه خانومی که مثلا شکم اول زایمانش یا پاریت اوله و وارد فاز زایمان میخواد بشه یعنی اون فاز مرحله دوان زایمانشون طولانی تره و قاعدتاً زمان بیشتری داره برای اینکه بخواد به مرکز درمانی برسه ولی یه تریاج دیگه ای داریم برای تریاج سبز هستش یا در واقع تریاج خوب ما هست یعنی افرادی که بیش از 24 ساعت زمان دارن مثلا یکی کسی میرید توی حادثه انگشت شکسته مثلا دستش ترک خورده پاش ترک خورده یه قسمتی از بافتش پاره شده ولی خب اینو میشه مثلا سه روز دیگه هم بخیه کردش اینا میشن افرادی که در واقع اگر به دادشون هم نرسی در به قول خیلی خود خودمونیش این افراد فوت نمیکنن و شانس بقا دارن بر ما و میتونه حتی اروپاهای خودشون بیان برن به مرکز درمانی و غیره رنگ سفید رو ما داریم که خب مشخص یعنی کسی که چیزیش نشده و کاملا
0: عادیه
1: اصلا عادیه چه براش نیافتاده آره اون صحنه در واقع جان سالم به برده اومده پایین و اوکی بوده و یک تریاج سیاه داریم که معمولا این افراد همون فوتیای ما رو تشکیل میدن که
0: فوتیا یا افرادی که نه. دیگه کارشون تمومه حالا
1: میخوام اینو بگم ما قدیم که این روش دیگه استفاده نمیشه ولی حالا یه سه چیزها رو بدونیم بد نیست ما قدیم ما یه تریاجمون یه رنگ دیگه هم داشت که الان حذف شده به نام رنگ آبی رنگ آبی اولویت داشت نسبت به رنگ قرمز حالا اینا طرفدار آبی قرمز ما آره. روش نظر ندارم ما اینجا کاری به تیما ن... آره به تیما کاری نام. نداریم ولی رنگ آبی در واقع عفای بود که زیر نیم ساعت شانس بقا داشتن این برای چی استفاده میشه هنوزم ما یه گریزی بهش میزنیم اگه ما یک فردی رو در صحنه حادثه داشته باشیم که تریاج آبی باشد و فاصله ما تا مرکز درمانی بیش از یک ساعت باشه یا بیش از نیم ساعت باشه که اون شانس بقا داره ما اون آدم آبی رو منتقل نمی‌کنیم یعنی آبی آبی رو می این کنار اون قرمز رو منتقل می کنیم که شانس بقا داره. یعنی اگر یادمی که 15 دقه دیگه غره فوت بکنه 10 دقه دیگه یا مرگش قبال وقسته شد ما بذین تو آمبولانس چه دقیقه تو راه باشه عملا اون قرمزرم تبدیلش کردیم به آبی برابراین در صحنا امکان در افراد علاقغ می که دیده میشه تیژشون زندن و مثلا به قول مردم عوام دا نفس میکششه کنار گذاشته بشه و یه قابابت قلبی به خررج بدی و بری اونی که شانس بغاداره رو نجاتش بدی این مثال ما در مسجد ارگ تهران داشتیم سال اشت و یک اشتبار حریق مسجد ارگ که برزنت من یادم آتیش گرفته و افتاده و روی دی و در صحنه زنده بودن ولی عملا چون این افراد 100 درصد سوختگی داشتن این شانسی برای ادامه زندگی نداشتن برابراین این افراد کنار گذاشته شدن و اون افرادی که حالا با درصدهای پایین تری بودن منتقل شدن برابراین این رو ما نمیتونیم در صحنه نسبت به اون تیمای امدادی بیایم رضاوت بکنیم در واقع با توجه به علمی که مسئول تریاج داره و تجربهی که داره میاد اینها رو تعیین میکنه و در واقع به طبق اون پورتوکل ها پیش میبره منشون. خب این بحث تریاج
0: یک دو سه و چهار و پنج مدل در واقع رنگ بندیدش درسته, درسته. چون حالا بحثشو مطرح کردی توی بحث مدیریت شرایط تاسترالی و مدیریت بوهران هم یه سری دستبند من دیدم جای مختلف دقیقا استفاده از همون استش دقیقاً آره دقیقاً این... رنگ بندی‌های مختلف رو... این
1: رنگایی که من عرض کردم در حوزه حوادث عمومی مثلا مثل زلزله سیل و موارد چینی که ما با در واقع شرایط حادثه دیدیم ماسیو میشو گسترده استش حتما از همین رنگا استفاده میشه یعنی کارت تریاژی داریم که بالاشون ببینه علامت خرگوش و لایک‌پوش دار داره و بندی داره که در واقع هر کدوم از این رنگا مریض مربوطه قرار میگیره مسئول تریاج میاد اینا رو میچینه و تیم پشتیبان که میاد میخواد انتقال رو انجام بده بر اساس این رنگا این کارو انجام میده دیگه با اینجا مریض داد میزنه آقا به من کمک کن کاری نداره اون رنگا رو نگاه میکنه طبق اولویت ابتدا قرمز سپس زر و بعد این روال انجام میشه حالیا سه جام از این کارته وجود نداره مثلا ما در بم خب هی وجود نداره اونجایی که حتی رو چسب زرد رنگو مینوشتیم و میچسبونیم رو پیشونی یا مثلا با ماژیک روی پیشونیش می نوشتیم این رو که مثلا این فرده که میادید میخواد انتقال بده ببینه و در مرز دیدش قرار بگیره بهش
0: چه کاره عجیب غریبی میکردیت خب من یادم باشه یه دونه از این دست بنده <تصفيق> <تصفح> قرمز همیشه هم باشه اتفاقی افته سریع قرمز ببندم به خودم که بیان منو ببرن کار آبی نبندی لطفا <تصفح> چون نبیبرن
1: تو
0: ای باب خب اون بحث تحلیل 360 درجه که گفتی توی زمان ارزیابی خب این موضوع که خیلی موضوع اتفاقا خاصی هم هست به نظر من چون ما یه بحث فضای بسته داشتیم اونجا منطرح کردیم که خیلی وقتا یه نفر وقتی بیهوش میشه توی فضای بسته میفته نفر دوم میره نجاتش بده اونم میفته سومی هم همین شکلی اگه بخویم خیلی مختصر و مفید ببینیم که قبل از این که به یک برسیم چه کارهایی باید انجام بدیم چه مواردی رو به
1: خیلی وسیع این بحث واقعا چون که ما وسیعی داریم مستون در کجاست آیا در یک موترخونه افتاده آیا در روز شهری وسط اتاق خونهش افتاده آیا وسط خیابونه تو مترو کجا افتاده برابری اولین چیزمون لوکیشنمونه که اینو باید تعیین کنیم و با توجه به شناختی که نسبت به اون محیط داریم یه خطرات خطراتو پیش‌فرض بگیریم مثال اون چیزهایی که بر ما تهدید کننده هستن برق گرفتگی‌ها هستن و ریسفاکتور های انفجاری و حریق هستن برابری ما اولویتمون رو با توجه به نوع حادثه می‌ذاریم روی این چند مورد یعنی و برق... با. یعنی خفگی هایی که میتونه رخ بده.
0: پس برم گرفتگی انفجار حریق
1: اینا چیزهایی هستن که ما باید به عنوان یک خطر بلقوه در نظر بگیریم. مثلا خودرویی که چپ کرده و توش فردی گرفتار شده همواره ریسک حریق بلغوه رو داره. بنابراین اولویت ما این هستش که بتونیم سریعاً فردو از صحنه دور بکنیم، مردم رو از صحنه پس بزنیم، در واقع اون حریم یا سیف رو ایجاد بکنی برای افراد مهم. چیزی که ما در واقع در ایران نداریم متاسفانه می‌بینیم یه خودروی چپ کرده لیک بنزین داره و از اون اونم می‌بینیم که مردم دورش حلقه زدن و دارن خیلی با هیجان خاصی صحنه رو دنبال می‌کنن آره. فارغ از خطراتی که در محیط وجود داره احتماله کسی اونجا سیگار دستش باشه یا مواردی که می‌تونه خطرساز بشه
0: آره توی این نکته‌ای که داشتی می‌گفتی من تا موضوع همینجوریه. از ذهنم داش عبور می‌کرد یادمه که صحنه پلاسکو رو اگه خاطرت باشه جفتمون بودیم یعنی ما رسیدیم شما هم که رسیدید مثلا اولین چیزی که هشکی اونجا به شدت نمیکرد نمی‌کرد گاز بود و انتشار دلعه گاز دلعه بود حالا ما هم اول یادمه که بچه های شرکت گاز رو دیدم و گفتن که اصلا از دو تا کوچه بالاتر سه کوچه بالاتر کلا گاز نداره یعنی تعطیل شده ولی اینکه ماها اصولا توی این شرایط آموزش های بدی دیدیم. من همیشه توی این کلاسه که در مورد بحث حریق دارم صحبت می کنم به بچه ها میگم که خب اگه یه نفر شما تو خیابون دیدی که. مثال میگم دوچار حریق هرقیق شده چیکار میکنی؟ جوابی که اکثر آدما میدن اینه که بیم میگن بکنی. که آره میگن که مثلا یه پتوی خیس میندازیم روش یعنی اولا که هیچکس روی این قصه صحبت نمیکنه قبلش ببینیم که خودمون ببین. قرار حس آتش بگیریم قرار نساتش بگیریم بعدم سوال بعدی من همیشه اینه که میگم اولا که پتون واسه موقع <تصفيق> کجا گیر بیاری حالا اصلا پاتوارم گیر آوردی پتی خیص از کجا گیر بیاری تا مای ما که تو دنبال پتو بگردی و خیصش کنید تموم شده رفته این ارزیابی همیشه توی اون شرایط سری من اساس میکنم از ذهن آدم ها اصلا کللا میپره
1: دقیقا و این چیزی که این رو منجر میشه که شما تونین خیلی کانالیزه رفتار بکنید فقط تکرار و تکراره در واقع میشه میگن کار نیکو کردن از پر کردن دیگه اینه که ما باید همواره انقدر اینها رو ذهنمون بکنیم که در حالا مثلا ماه که رو حرفه‌ای این کار هستین به منسی که وارد صحنه میشیم خود به خود ذهنمون سورت میکنه که چه کاری رو اول انجام بدیم خب این قاعدتا برام اولش وهن نشده من با تمرین و تکرار و مواجهه اینا برام شکل گرفت جز در واقع شالوده بدنم و فکریمون شده برای مردم هم خب ارز میکنن باید این آموزش‌ها رو ببینن مدام اینا رو حتی امکان داره یک آموزشی رو پادکست یا مثلا وایس بارها بارها گوش بدن که این تو ذهنشون بنشینه قطع بن با یک بار شنیدن و اون لحظه فهمیدن امکان اینکه ما بتویمون را قطعا اجاب کنیم وجود نداره و باید یه مقدار مردم بیان به این سمت که در واقع اینا رو احساس نیاز بکنن تو خودشو چون ما در حال در کشوری هستیم که حوادث بیشماری داره تهدیدمون می‌کنه زلزله سیل رانش و غیره که به صورت همینجوری دیفالت که تو خیابون صبح میای بیرون امکان در اصلی اصلیه از اینها ما,
0: آره ما بشیم در واقع یکی از اساتیدمون اون موقعی که ما آموزش میدیدیم میگفتن میخوای از خیابون رد بشی اول سمت چپتو نگاه کن بعد سمت راست نگاه کن بعد رد شو ولی الان شرایطی تجوری که ما اول با سمت چپ و باست سمت و بعد 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 رو نگاه کنیم بعد سم رو نگاه کنیم بعد بالا رو نگاه کنیم هوا به ما تو سرمون داره میخوره یا نه بعد پایینو نگاه کنیم ببینیم چاله چیزی رمیخا. وجود داره یا نه بعد رد بشه حقیقت امر هم همینه حالا یه خودو بریم ماجراجو ببریم جلوتر توی بحثای مثل حالا پیشفرضو برام میگیریم که ما ارزیابی اولیه موحیتی رو انجام دادیم, دادیم و اومدیم بالا سر نفر یه قسمت حالا رجب تریاش در واقع این قسمت صحبت شد حالا بریم سراغ در واقع چه کاری یعنی کارایی که حالا به صورت عملیاتی فهمیدیم محیط سیفه یا حالا اون طرفش هم باز بهمون بگو که اگه محیط سیف نبود چیکار کنیم یعنی اینم باز خودشه داستانیه دیگه مثلا یه نفر وسط خیابونه تصادف کرده ما اصلا ببریم اینو تکون بدیم یا اینکه خیابون رو ببندیم این ده. جور چیزا هم الان به نظر من جای سواله
1: من اینو فکر کنم با یه مثالی تو همین حوزه خیابونی شما توضیح بدم خیلی بهتره من یه بار داشتم در مسیر آذری به سمت میدان یعنی مسیر در واقع شر به درد حرکت می‌کردم یا آقای اومد از روی نردای بی‌آرتی بپره سندار بود رفت روی نرده و از پشت افتاد زمین و جمجمه‌اش شکست و سرش در واقع می‌تونم بگم که انگار که هندونه‌ای انگار زدید زمین به این صورت بود من خود روی بودم که شاهد این حادثه بودم و فاصله مثلا شاید پنجاه متر بود با... با واقع این فرد و جلوی منم ماشینی دیگه نبود کاری که من کردم خود تو همون فاصله بلا فاصله نگه داشتم در واقع باند مسیری که می‌تونست بیاد از کناری آدم رد بشه رو مسدود کردم فلاشرا رو روشن کردم در واقع اولین گام یعنی حریم ایمن رو براش ایجاد کردم و بعد بخ... علامت خودروهای دیگر رو متوقف کردم و بعد از لاین کنرو آدما اومدن کمک حالا ایشون رو تونستیم با حفظ شرط سر چون وسط افتاده و خونریزی فعال داشت کیف امداد عمران بود اومدیم خونریزی رو تا حدودی کنترل کردیم ایم اس کردیم اورژانس رو کمک خواستیم ازشون این نکته من بگم همینطور تا یادم نره که مواقع ما, ما استعمداد کمکمون در واقع سیستم های امداد رسا مثل ارجانس و یعنی فرد میره تو صحنه حادثه کاراشو میکنه بعد یادش میفته که حالا باید به صده یا صده یا غیر زنی بزنه میخواهم اینو بگم که اینطور نباشه ما اولین گاممون اکتیوی امسه یعنی اینه که اول کمک رو بر خودمون فعال کنیم حالا بعد بریم وارد صحنه بشیم که در واقع به کمک کاری رو انجام بدیم یا کسی تو صحنه حادثه بخوام که این کارو بکنه این میتونه با داد زدن تو صحنه باشه آقا خانم میشه لطف کنید یکی به اورژان زنگ بزنه یکی به آتش نشانی زنگ بزنه در واقع ما نباید زمان رو تلف کنیم چون همین که ما بریم بالا سر فرد تا اقدام کنیم بخوایم جابجاش بکنیم عملاً 5 ثانیه گذشته حالا. و تو این پنج ثانیه ما میتونیم عملاً آمبولانس رو یا کنار خودمون داشته باشیم یا اینکه در واقع حالا در مسیر حرکت قرار داده باشیمش بنابراین اولین کارمون بعد از ایمن سازی صحنه فعال کردن سیستم های امدادیه که در خارج از شهر حالا 112 هست در حوزه شهری 115 هستش که بداد ما میتونن برسن و بعد حالا وارد صحنه بشیم وارد صحنه که شدیم باز دو تا حالت وجود داره آیا ما با وسایلی که داریم یا چیزی که نداریم در واقع آیا می تونیم به فرد کمک بکنیم یا نه این یعنی چی مثلا ما خونریزی رو داریم که در صحنه ها رو ما در ادامه میگیم که با فشار مستقیم دادن روی خونریزی و گذاشتن چند پارچه یا پرد میتونیم خونریزی رو کنترل کنیم. برای تو صحنه‌ای که ما ای نداریم قطعاً اون فرد یه لباسی تنش هست. البته ان اینطور باشه. اینه که ما اد لباس خود فرد میتونیم براش استفاده کنیم خونریزیشو کنترل بکنیم. یعنی حتماً دنبال یه چیز عجیبه قریبی نواد بگردیم. ولی باید یادمون بمونه که همواره ما بر ذهن خودمون غالب باشیم. و در واقع ایمنی خودمون رو لظ بکنیم یعنی ترجیح نمیگم همیشه شدنیه ولی ترجیحیم با دست خالی به خون و فراورده های ماییت بدن دست نزنیم ولی دیگالا یه جایی آدم ناچاره و امکان داره که اعزار هم که بگن نه و مجبورش این کار رو انجامش بده برابر این اولین کار ایمن سازی صحنه آدس هست و بد نزدیک شدنه یعنی اگر شما خودرو می بینید که شلو ور شد لزومی نداره قهرمان باشید و بر تو شغل های آتش و فردا در بیارید اینجا متاسفانه فقط دست میره. اگر در یه جایی ریسک انفجار وجود داره و انفجار را داره در کنار سیلند را منفجر میشن. هیچ منطقی وجود نداره که شما وارد صحنه بشید در واقع همونطور که میدونید دوستان آتش نشانی ما هم حتما رعایت میکنن خیلی از سحنها ارژانس میرسه تا زمان ایمنسازی توسط همکار آتش نشانی وارد نمیشه. و بعد که میرس اگر فرد آسیبش قابل در واقع درمان باشی که میشه و یا در مواردی منجبه فوت میشه برنابرای ما ابتدا حتما باید سحنه رو ایمن بکنیم در شعیدی که خطری ما رو تعدید نمیکرد بعد وارده سحنه آدسته بشیم
0: این EMS ای ای مخاففه چیه؟
1: Emergency Medical Services یعنی خدمات اورژانس پزشکی
0: من همیشتون میکنم Emergency Management System
1: نه Emergency
0: Medical Services خب حالا ما وارد صحنه شدیم افری که اونجا افتاده بود به هر دلیلی حالا شرایط شرایط نرمالی اونجا نواد مثلا من ببرمش تو پیاده رو شاید خیلی سیفتر باشه بریم راجب اینم صحبت کنیم ببینیم این جور جاها که چاره ای نداریم جز حرکت دادن افراد چه سازوکاری و بعد بشه
1: ببین ما در این جو مواقع باز من فکر می‌کنم با یه مثال توضیح دم بهتر باشه یک یک بار دقیقاً در مترو خیابان شریعتی یک آقایی از روی پله ها تا فین شده بود قش کرده بود رو پله لیس خورد و دیگه بعد قش عامل اولیه بود که منجر به یک حادثه ترما شده بود. یعنی این فر با سر روی پله خورده بود و سقوط کرده بود و همکار مترو اومده بودن فقط دور ایشونو گرفته بودن و مردم عملاً نمیومدن عروسک همینشون رد میشدن با اون حجم ترددی که داخل مترو آره. بود و ایشونو از صحنه جابجا یعنی همون اشی کهشون روی پله افتاده بود همونجوری نگهش داشته بودن و اورژانس هم تو ترافیک مونده بوده و با تأخیر داش میرسی. خب تو صحنه اومدم اولین کاری بودش که من ارزیابی کردم ببینم چه تجهیزاتی دارن. یعنی از همکاری مترو خواستم که گفتم آیا اینجا برانکار دارین آیا وسیله انتقال اسکوپ دارین ها و گفتن بله اول وسایل آوردن دوم مردمو زدیم کنار سوم کاری این بودش که خب فردی که مالتیپل تورما یعنی گفتم سرش آسیب دیده یا آسیب به قسمت مختلف بدنش وارد شده ما یه قانونی داریم میگیم این افراد یا به عبارت اینجوری بهتر بگیم همه افرادی که دچار توروما شدن آسیب سر و دیدند مگر اینکه خلافش در بیمارستان ثابت بشه آها. بنابراین اگر ما زیر آوار به کسی میرسیم، اگر رو سقوط به کسی میرسیم، اگر در تصادف به کسی میرسیم، اگر در اثر یک ضربه به کسی میرسیم یا حتی جلو در قرق شدگی ها در واقع اینطور هستش که این فرد رو ما آدم ترومات تلقی میکنیم یعنی آسیب سر و گردن رو براش در نظر میگیریم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین در این مورد این آقا ما ابتدا اومدیم بلا فرد رو سر رو با دو تا دستمون از دو طرف حمایت کردیم یعنی سرگردن رو فیکس کردیم و همه کاری که مردوم با, با بکن در تو رو ما این هستش بهترین وسیله برای حفظ سر و دو تا دستمون هستش که بیا دو طرف سرگردن رو ما سر بنشینیم و حمایت بکنیم و دست ما مثل یک آتل در واقع عمل بکنه و از نفرات دیگه که در صحنه هستن بخوایم که اون فرد منتقلش بکنن در واقع در تمامی این حوادث سقوط اسد و غیره که تعال مثالش رو زدیم اینه که ما در واقع بیایم سرگردن بیمارمون رو ابتدااً حفظش بکنیم و اون حمایت های اولیه رو انجامش بدیم بربراین در حوزه انتقال مصوم هم ما بد این رو بهش به شدت دقت بکنیم پس حفظ سر و, گردن و بعد در راستا قرار دادن ستون فقرات. یعنی از خم کردن های بیشتر از 15 درجه چه در حوزه گردن. چه در حوزه کمر بیمارمون اجتناب بکنیم
0: اگه خونزی داشته
1: اگر ما ابتداان فرد منتقل می کنیم به حاش امنمون که خب قدرتا خیلی دور نبد باشه و بعد اقدام می کنیمیم بعدی بعدمون میشه باز کردن رو هوایی کنترل ریزی و بعد در واقع شرایط فیکس کردن و غیره که انجام میشه
0: این اه, کسایی که ما مطمئنیم که در واقع مشکلی واسشون پیش اومده مثلا تصادف کردن بله مطمئنیم تصادف کردن مطمئنیم که مشکلی مثلا شکستگی دارن اینا رو تحت شرایط شرایطی کلا نباید جابجا کنیم
1: ببینید بستگی داره باز با همون شرایط عرض کردم اگر که فکر می‌کنین که میتونید در واقع محیط رو ایمن نگه دارید بله بهتر است که جابجا جا نکنید ولی اگر فکر میکنید که محل اجتناب ناپذیرتوش توش حادث های دوم و سوم و امکان داره که حوادث بدتری رخ بده خودروهای عبوری با سرعت زیادی میان که فاقد دهی تو فاصله تصمیم گیری براشون هستش و برخورد بکنن و حادثه سرا تشدید بکنن ما رو میذاریم رو انتقال مثال یکی از جایی که ما انتقال رو قطعا انجام میدیم حوادثی که ریسک حریق انفجار وجود داره بنابراین در این جور جاها ما که مسقوم رها بکنی علی الرغم آسیبی که بهش وارد شده با حداقل امکانات که ما حفظ حداقل سر و گردن هستش و کمکرسانی که ترجیحا میره به سمت اصولی بودن انتقال انتقالمون رو انجام بدیم
0: یه جاهات دیدم آتل دارن دیگه تجهیزاتی دارن چی یه اسمی داره این کلار گردن کلار
1: کلار, کلار این گردن این بند طبی که شما میبینید کلار هست و در واقع یه قطعه ثابت ساز یا ایموبلایزد که در واقع در دو طرف سر قرار میگیره آره. که منجر میشه که های چرخشی و حرکات بالا پایین سر رو محدود بکنه آره. برای شما
0: خب اگه مثلا طرف تصادف کرده بود و خب نبود دیگه همچین امکاناتی با بریم سراغ چوب و تخته و اینجوری بله ببین
1: یکی از خیلی ساده برای درست کردن کلار حالا چند تا راه داره اول از این که یادم میمونه که گفتم سرگردن و رو ما خام زیاده ما بیشتر از 15 درجه زاویه نمیدیم این یک در مورد آسیوای سر گردن حالا اگه واقعا واردش بشیم بعد توضیح بدم که ما به دلیل اینکه کانال نخائی در ناحیه گردن در واقع گوشاتر است نسبت به کانال نخائی کمری آسیوای نخائی هم دیرتر علمطاشو نشون میده مزید بر اینکه امکان دارد در یا سری،, سری موارد ما شکستگی مهره بدون جابجایی داشته باشیم که ما اگر جابجاش بکنیم مهره هم جابجا بشه و به آسیب و. یا نخاره تحت تنش قرار بده در واقع ما در اندام های محیطی اون اعصاب، مثلا مثل ناحیه دست سرشانه و در واقع باله سینه فرد رو میبینیم که دوچه تحریک پذیریه تحریک پذیریه این چیه یعنی ما دستمون رو میزنیم رو دست فرد لمسش میکنیم و فرد داد میزنه یعنی اینقدر عصب درگیره و اینقدر عصب در اون نقطه در واقع حساس شده که فیدبک های محیطی براشون به منظری یه تحریک خیلی بزرگ تلقی میشه. بنابراین باید به این علامت ها ما توجه بکنیم. مریض رو ازش نمیخوایم سر گردنش رو تکون بده چون امکان داره که این اشتباهی که یه سریا میگن تو شاید پیش بیمارستانی به مریض میگن خب حالا تو خم بکن ببینم میتونی یا نمیتونی. امکان داره زاویه دادن گردن فرد به قطع و بشه. بنابراین ما دیفالتمون رو میذاریم رینگ اینکه فرد آسیب نخایی دیده. دیده است حالا برای حفظش چند تا راه داره اگر مثلا فرد مسافره همراهش یه ساکی وجود داره که توش تعدادی لباس ملافه یا حتی هوله هست میتونیم هوله یا ها رو رول کنیم بپیچونیم نگاه که میخواییم بچلونیمشون و مثلا یه رینگی قرار بدیم از قسمت جلو رو و بدون اینکه سرو بلند بکنیم و گودی زیر گردن دو طرفش رو رد بکنیم و این رو دور گردن فرد بپیچیم البته خواهش میکنم گره نزنید و در فشار شوز. بیشتری رو وارد نکنید یا اینکه یه روش خیلی پیش بیمارستانی و خوب اینه که مردم از یه تیکه کارتون استفاده بکنن باز من یه مثالی براتون بذارم. تو خیابون کریم خان یک موتوری تصادف کرد وسط خیابون افتاده بود بخیابونو بند آورد و ترافیک تا میدان ولیعصر و آمبولانس هم تو ترافیک مونده بود. من بین اینکه هم ترافیک رو روان بکنم مردم به کارشون رسه همین بند خود چقدر غزت. به پوستک میخورم دقیقا کارمونه دیگه کارمونه متاسبانه <تصفح> هر جا میریم یکی بیش میاد این کار انجام بشه از پلیس خواستم که بالا سر این بنده خدا بیستم رفتم تو مخسن صفت زواله دولا شدم و دیدم یه جعبه شیرینی توش افتاده
0: بعد خدمات اجتماعی اومد نیرو برد بعد بهمان کمک کرد تموم شد بعد جعبه
1: شیرینی رو درآوردم حالا چه کار می‌کنن از این تیکه مقوا یا در واقع کارتونی که می‌تونیم جور بکنیم اگر مثل همچین جایی بود ما می‌آیم جعبه شیرینی مثل یک نوار در واقع می‌بریم با دستمون می‌تونیم اینو ببریم یه نوار باریکی که پهناش ازه زیر چونه فرد باشه تا سر دروا ترقو، ترقوحین استخواان ترق کربد شان ای که بالا هستش پس ما حدودی با چشمون این فاصلر می بینیم یه تو نظد 15 سال میشه این فاصلر در نظر میگیریم یه نوار مثلا سی سانتی در ارتفاع 15 میبریم با دستمالا ک جو کل همشه زیاد مهم نیستش ما یه زیر چونه فرد رو، یعنی در مرکز این یه نیم دایره در میاریم یه نیم دایره کوچیک خب که چونه بیفته تو این درست رو. حالا این را از همین نیم دایره ای که در واقع شما جلوتون یه دونه نوار مقایی در نظر بگیرین که 15 سا ارتفاع داره سی ساتم طولشه وصلش هم یه نیم دایره در آوردینکی حالا این رو از اون نیم دایره میذاین رو گردن فرک که نیم دایره در واقع میفته دو طرف چونه مریضمون و اون دو طرف کارتون رو میچرخونیم داره گردن بیمارمون و حالا اینو میتونیم با یه دستمال شال روسری و غیره آن چ که بود ببندیم برای تو میتونین یه تیکه لگی باشه که توی ماشین وجود داره مثلا باش ماشین رو تمیز میکنن ازش کمک بگیریم و فرد رو انتقالش بدیم به درواقع محل ایمنطری در واقع شما میتونید با یک همچین وسیله‌ای با یک تیکه کارتون یک کلار گردنی بسیار خوب درست بکنید یا حتی من توصیه می‌کنم چنین وسیله‌ای رو که با یک تیکه کارتونه درست کنین بذارین تو صندوق ماشین یه جایی کسی رو دیدین حتی میتونید بلافاصله خارج کنید نه هزینه‌ای داره نه چیزی ولی میتونید جون نفر رو یا درواقع واقع رو بهش کمک
0: این موضوع که در واقع ما خیلی باهاش برخورد داریم شما هم که معلومه که ماهی یه بار یه خش. داستان این شکلی داریم یعنی همین بحث تصادفاته حالا چه ده. افرادی که داخل خودروان چه افرادی که بیرون بودن تصادف کردن یکی از هایی که همیشه هست اینه که افراد اکثرا میرسن وقتی به این جور آدم‌هاس نگاه می‌کنن میگن ببین از تو گوشش مثلا خون اومده یا نه خالص. اگه مثلا یا مثلا میگن هر به یه سمت صحبت این شکلی زیاد میشه من نمیدونم چقدرش تخصصی، چقدرش در واسه عوامه اینو میتونی یه توضیح بدی که اگه مثلا همین افتاد تصادفی باشون برخورد می چون چ الان خود حالا وارد بحث شدیم چه علممانهایی و چه علائمی و مهم بدونیم و بهشون اکشن سریعتر بدیم و چه علائمی از نظر ما مهم نیست
1: ببینید ما ضربه به سرمون متاسفانه ضربه سر اینجوری بگیم که یه سری علامت های تخیری داره و یه سری علامت های در واقع در لحظه با به اینکه کجای سراسسیب دیده ما علامتمون متفاوته. اگر اجازه بدین من دو تا موضوع خیلی مهمه تو ضربه سر تو تصادفات که می‌فرمایید که ما تو آه. ایران هم متأسفانه خیلی زیاد داریم این تصادفات رو این رو خدمت شما در واقع بگم ببین ما در تصادفاتمون در ضربه سر اول از این که نوع تصادف مهمه یعنی ما در همون کینتیک تروما در بحث تصادفاتمون یه مبحث مفصلی داریم که تصادفات آیا تصادف جانب انجام شده یعنی از بغل خودرو تصادف هدان هد در واقع شاخ به شاخه بغل مون تصادف در واقع رولاپ چلد سده ماشین کرده. چپ کرده ماشین چرخیده یا تصادفهای عقب هستش اول اینا رو باید مشخص بکنی لازم به ذکری که بدونید بدترین نوع تصادف تصادفهای جانبیه یعنی تصادفی که بغل ستون یه کسی کوبیده به یک نفر و یا تصادفهایی که در واقع ماشین تو جاده سر میخوره و می چرخه بغل میخوره به یه ستون اینا بدترین نوع حادثه هستند که ما باهاشون مواجه میشیم در واقعه سرنشینهای این وسایل نقلیه دوچاری یک آسیب های موظعفی درنایه سرو گردن میشه ما در این حوزه خیلی فکر میکنن که فقط باید سر بخوره به یک جسمی و این آسیب تلقی بشه لازم که یک نکته بسیار بدی رو بگم و اون یعنی که ما یک چیزی داریم به نام برین کانچوشن و یک چیز دیگه داریم به نام برین کانکیوشن در واقع برین کانچوشن یعنی کانچوت شده یعنی کوفته شده کوفتگی مغزی بهش میگن کوفتگی مغزی یعنی چی شما جمجمه ما رو مثل یه کاسه تلقی بکنید. یه تلقی کنید یه داخلش آبه آره. شما اگه این کاسه یه تکون میدید قطعا آب داخلش هم تکون میخوره دیگه یعنی دوچار مرج میشه در حوادثی که ما دوچار ضربات میشیم یعنی یهو اینرسی وارد میشه و اینرسی تغییر میکنه یعنی مونجا میشه که خودرو داره با 80 کیلومتر سرعت طی میشه مسیرش میخوره به یه مانع سرعت وسیله نقلیه میرسه مثلا به صفر ولی همواره داره اینرسی اون آدم ها رعایت میشه هم قانون
0: نیوتن دیگه
1: دقیقاً یعنی اون ادمها به مسیر خوش با سرعت 80 کیلومتر ادامه میدن حالا شما کمربند بسی که هم انرژی بدنت رو متعادل میکنه با اون کاش سرعته ولی آلو. یه جای بدنت وله کجا سرگردنه برابراین در اینجور مواقع ما یک چیزی داریم به نام ضربه شلاقی بهش میگم ویپلاش اینجری ویپلش مثل شلاقی میمونه که شما میزنید برابراین با ترجیب این که جست از جلو خورده به یک مانعی این عملی اکسال عمل داره برایند انرژی شما خوردی به جلو اون وسیله انرژی رو منتقل کرده به سمت کابین آره. برابر ابتدا شما گردنتون که میخوره به پشت سریتون و دوباره پرتاب میشه به سمت جلو بروز یعنی بروز. مثل یه شلاغ گردنتون رو هوا میخوره و این منجبه میشه که مغز شما یاد فشرده بشه به عقب جمجمه و دوباره بخوره تو جداره جلویی جمجمه آها. یعنی مغز در داخل خودش مثل یه ژله تکون بخوره آها. و این ژله حتی میتونه در شرایط شدیدش منجر به قطع ساقه مغز و مرگ آنی بشه میتونه منجر به آسیبایی بشه که شما یه دونه خراش رو جمجمه نمیبینی ولی فرد خونریزی حد بطنی پیدا کرده در داخل جمجمه و یا حتی منجر به در واقع آسیبای تأخیری بشه بنابراین ضربات شلاقی بی فلاش اینجيريا بسیار بسیار خطرناک هم و بسیار تهدید کننده هستند این چه زامنو بگم شاید جالب باشه برای مخاطبا بدونن اینکه ما برای اینکه وارد یک واکنش بشه بدنمون به 53 صدم ثانیه زمانی نیاز داریم که واکنش نشون بدیم یعنی یه جکه که می‌خوریم دستمون رو بگیریم جلو مثلا اینکه نخوریم زمین در تصادفی که در سرعت 80 کیلومتر رخ میده ما متاسفانه الان یه محاسبه سرانگشتی بکنیم می‌بینیم که از حوزه واکنش بدن خارج شدیم یعنی چی؟ اگر شما با 80 کیلومتر سرعت اضافه کنید، شما در 80 کیلومتر دارید 24 متر بر ثانیه طی می کنید. یعنی عملاً شما بخوام این اینو به صدوم ثانیه تقسیمش بکنید، دارید 24 سانتی متر بر صدوم ثانیه تیمی می کنید. در نتیجه موقعی که شما با 80 کیلومتری که به چشش خیلی سرعتی نیست می خوری به یه جایی، اول از اینکه برای اند نیرویی که فرمون ماشین با قفسه سینه که کمتر از متر باش فاصله داره وارد می دل دو تن بر متر مربعه یعنی قفسه سینه رو میتونه له بکنه و حتی منجب تامپاناد قلبی بشه قف سینه از هممت پاشیده بشه خوزه شدید بده از طرف دیگه این هستش که شما دارید این فاصله. در واقع صندلی تا فرمون صندلی تا بیرون خودرو رو با زمانی جلوتر از اون چیزی که بتوین واه کارش نشون بدید طی یعنی شما تو 2 صددم ثانیه به فرمون ماشین با نیروی 2 تن بر متر مربع برابری شما هنوز به اون 57 صددم ثانیه نرسیدید آره، آره، یعنی نرسید. قبل از خیلی ها میان شکایت می‌گن تو تصادفات دیدید که شیشه شون کبوتری میشه یو خودش میاد به خودش میگه من نفهمیدم کی سرم خورد تو شیشه ماشین یا خیلی‌ها متأسفانه می‌بینیم تو جاده‌ها بچه‌شونو بغلشون کردن صندلی جلو مادر میگه من اینو گرفتمش غافل از اینکه اگه تصادف کنه قبل از اینکه بخواد سن اون رو تو بغلش فشار بده بچه‌ از بغلش رها شده از ماشین رفته, رفته بیرون خاطرتون باشه گفتم یک حادثه سر ما داشتیم که سرنشین عقب از شیشه جلو ماده اومده بیرون شما عقب ماشین رو تا جلو بیشتر 4 متر که فاصله ندارید که نه
0: نهایتا
1: 2 متر نه میگم بیشتر از این که نیستش شما ببینید 24 سانتی متر بر صدام ثانیه دارید طی میکنید یعنی در در واقع شما دو نیم متر رو تو ده سدوم سانیه تهی میکنیم یعنی قبل از اینکه اون فرد بخواد بفهمه چی شده از شیشه ماشین رفته بیرون و این فرایندیه که میخوام بگم توی سرعت رفتن‌ها موارد مردمش دقت کنن که فکر نکنن که میتونن حتما خوش نگه دارن یا این کمربند ایمنی عقب خودرو که خیلیا شوخی میگیرن بارها و بارها و بارها, و بارها حوادث رو من بالا سرشون رفتم که متاسفانه در عقب باز شده سرنشینای عقب از ماشین پرتاب شدن و حتی 200 با صحنه حادثه فاصله گرفتن یعنی اینا از ماشین پرتاب شدن و مثلا شما در حاشیه اتوبان بعد بگردید آره دوباره آدم
0: یاد تاونجری میافته اصلا این دق... چیزا
1: رو اینا بحث فیزیک و انرژی که متاسفانه مردم شاید خیلی بهش دقت نمیکنن یا خیلی از اون پشت سری ماشینشون رو تنظیم نمیکنن قافل از اینکه اون میتونه از یه قطع نوخا شدن گردنشون جلوگیری بکنه
0: اصلا ما یکی از اپیزودهایی که توی چند اپیزود بعد داریم بحث دیفنسیو درایوینگ یا رانندگی تدافعیه توی همین موضوع رانندگی خیلی چیزای عجیب غریبی مطرح میشه برای مثال من یادمه یک کلاسی که رفته بودم پیش دوستمون آقای هجازی مجموعه پرشین ریس توضیح میداد میگفت که شما یه دونه جعبه دستمال کاغذی پشت ماشین رها باشه تصادف کنی مثلا اینه که یه وزنه از پشت پرت میشون میخوره تو این, این موضوعات خیلی مهمه حالا ما حتماً توی یه بحث در این تدافویم ما راجوش صحبت حتماً بطنیم.
1: میگم این بحث تصادفات بسیار وسیعه ما اصلا در موردش شاید مثلا یک ترم میتونیم درس بدیم واقعا چون این قضیه مبحث پیشرفته است و آسیب‌هایی که وارد میشه به قسمت‌های مختلف بدن از انواع داشبورد و که میتونه زانو بخوره بهش و پا رو میدونه که ما انتظار داریم موقعی که ضربه میخور به سر زانو، زانو نشکنه، انرژی انتقال پیدا کنه، بیاد بالا بزنه، لگن رو بشکنه. بیاد در واقع نک فمور یا در واقع گردنه ران بشکنه. یا حتی فشاری که کمر در سیستم‌های قدیمی میدونه که کمربنده پیش کشنده میادش یک بار انرژی رو رها میکنه و در واقع دوباره قفل میشه. در واقع میادش جلوگیری میکنه از اینکه فشار روی نقطه کانسنترت داشته باشه شو تمرکز بکنه آره. و این خب خیلی نجات دهنده است چرا چون خیلی از مواقع ما می‌بینیم فشاری که به قفسه سینه وارد شده منجر به این هستش که خونریزیای اینترکostal یا بین دنده‌ای ایجاد بکنه و لازم بذکرین بدونید که هر فضای بین دنده ای می‌تونه در هر دقیقه نیم سی سی خون از خودش خارج بکنه خوب. یا اگر این آسیبا به تحال و کبد وارد بشه و خونریزی بده تحال گردش خونش می‌تونه 200 سیسی بر دقیقه خون از بدن خارج بکنه کبد 400 سیسی بر دقیقه میتونه خون از بدن خارج بکنه بنابرای اگه کسی تحالیه کبدش هاسی ببینه قطعا در سحنه خواهد مورد یعنی شانس برای بقا نخواهد داشت
0: مرسی ایمون من همینجا بحث رو نگه میدارم چون می‌ترسم اگه موضوعات سنگین تر بشن شنوندا خوش نشد بهتره باقی موضوعاتو توی جلسات بعد جلو ببریم توی جلسات بعد موضوعات زیادی و مثل سی پی آر برگرفتگی یا گزیدگی ها و خفهگی ها مطرح میکنیم و حتی می‌خویم در مورد حوادث کودکان هم حرف بزنیم مرسی که به ما گوش دادید سعی کنید به پادکست‌های ما از طریق پادگیرها گوش کنید بهمون به فیدبک بدید و نظراتتون رو از ما دریغ نکنید روز و روزگار بر شما خوش و تا قسمت بعدی خدا نگهدار